0: porque el bienestar nace cuando empezamos a tomar decisiones conscientes el bienestar nace cuando nos liberamos y nos soltamos de las cadenas sociales cuando nos liberamos de las expectativas de los demás cuando nos liberamos de los prejuicios que tenemos nosotros de nosotros mismos y cuando empezamos a crear intencionalmente nuestra vida esto es Sé Quién Quieres Ser un podcast especialmente creado para darle más flexibilidad a tu vida yo soy tu host, Ángela Sarmiento, coach de vida, de negocios, experta en EFT tapping, conexiones con el universo, manifestar sueños y una obsesionada por conocer el mundo. Acompáñame a cuestionar la vida y elegir lo que quieres para ti. Bienvenida. Hello, buenos días. Mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 66. Qué emoción. Que, uf, no sé, se siente como un, una gran meta. Pero bueno, cuando hagamos el capítulo 100, no sé, vamos a inventarnos algo de celebración. <ríe> bueno, voy a empezar con la carta para hoy. Una carta muy linda se llama The Cosmic Heart, la saqué de mi deck de Starseeds, Oracle. Y dice, devoción, potencia y cómo hacer tu vida una plegaria constante. Digamos que lo que esta carta nos dice es que tal vez nos estamos sintiendo en un momento como estancado, como que no estamos avanzando, tal vez sentimos que nos hemos alejado mucho de nuestro centro, entonces dice que es un gran momento para empezar a ponernos a nosotros en un primer lugar, ¿Cómo, cómo podemos reconectar con nuestra verdad, cómo podemos reconectar con el centro de nuestro corazón, es decir volver a nuestra esencia y ser devotos a nuestra vida misma. Esta carta también nos invita a vivir nuestra vida más acorde con lo que nos hace sentir vivos, no con lo que o sea, no respondiendo a los paradigmas sociales como las cosas estructuradas que dicen que debemos sentir, sino lo que a nosotros individualmente nos hace sentir vivos, nos enciende, nos hace sentir emocionados, nos hace sentir felices, etcétera Y esto se relaciona con la pregunta, ¿cómo puedes hacer de tu vida una constante plegaria? Plegaria tomándolo en el sentido de cómo yo constantemente decido lo que quiero, cómo pido por lo que quiero y no simplemente cómo me cómo me resigno a lo que se supone que debo hacer, lo, supo, lo que se supone que debo vivir, cómo se supone que me debo sentir. Eh, un gran mensaje para hoy. Y bueno, volviendo un poquito, hace rato no les contaba de mi vida, de cómo están las cosas. Todo muy bien. <risa> en Alemania el clima empezó a decaer, así como les contaba que estaba haciendo más sol. Ahora está haciendo un poco más de frío. La verdad, siendo muy sincera, es un clima que yo disfruto más. Yo prefiero un poco más el clima frío, con sol y sin lluvia, que es un, una mala combinación en estos precisos momentos porque Munich está como con lluvias constantes. Está haciendo frío, pero es una temperatura correcta. Como que me recuerda a Bogotá. Yo siento que es esa sensación de que extraño el clima de Bogotá y lo extraño un montón. Eh, pero bueno, eso por el lado de la situación climática en Alemania en estos momentos hoy, bueno, en el momento en que estoy grabando este podcast no hoy, sino ayer murió la reina Isabel y justamente hablábamos con Daniel de lo, lo impactante que es el impacto que tiene en muchas culturas y en muchos países, para nosotros es realmente algo un poco lejano ya que pues no, no es, un, pues, sino es algo que tengamos en nuestra cultura colombiana y creo que pues, latinoamericana tampoco entonces nos ha parecido interesante toda la conmoción, todo como el fuz que hay alrededor, nosotros vimos la primera temporada de Crown es como lo más cerca que hemos estado de estar como fans de la corona inglesa. Pero bueno, a las personas que tienen grandes afectos por la familia real, mis condolencias. Y una nueva noticia es que Daniel y yo decidimos dar un gran paso hacia adelante en nuestra relación. Y no había querido decirlo porque realmente es muy reciente. Creo que se los conté en un live en Instagram hace poco, pero bueno, decidimos adoptar dos gatitos Adoptamos dos gatitos desde España, nos los trajeron desde España, desde Madrid Y llegaron hace más o menos unas, unas dos semanas ya Uh, qué rápido se ha pasado el tiempo Llegaron hace dos semanas, estamos muy contentos, muy emocionados Es un cambio, a ver, para mí ha sido de todas maneras una transición Si escuchaste el podcast del duelo, sabes que mi gatita murió hace unos meses No deja de doler, o sea, siendo muy transparente hay días en que todavía lloro, en que me siento un poco distante de los gatitos, de que es como en serio este proceso de, de sentir como que ella no está y no la estoy reemplazando y como que es algo que he tenido que trabajar en mi, en mi mindset de no la estoy reemplazando, simplemente le estoy dando... Me estoy dando a mí la oportunidad de querer, de, de sentir esa parte de ese amor y le estoy dando la oportunidad a estos ratines, a estos gatitos de... de de tener un hogar, de tener una familia Daniel ha sido maravilloso, en serio ha estado all in con el apoyo con cuidándolos eh, educándolos, cuando yo no me siento como muy cómoda él está ready to step in <ríe> está muy listo para hacerse cargo entonces eso ha sido de verdad un apoyo fantástico y nada pues esa es la noticia, pronto los vamos a empezar a ver un poquito más en Instagram se llaman Logan, que es el niño y Phoenix, que es la niña la gatita eh, la verdad estoy muy contenta, es ese tipo de amor que, que uno, no sé, que es muy diferente, que es un tipo de compañía diferente, la verdad a mí me hace sentir muy bien estar en la compañía de los gatitos, eh, es un amor que realmente se siente diferente, es una compañía que se siente diferente, que es como un plus, no sé, yo no, no, sé, no sé si las personas que nunca han tenido mascotas en general o que no son tan, sabes, que no se sienten como personas de animales lo, lo entienden, pero es como ese algo adicional, ese no es que te haga falta, no es como que nosotros sintamos que nos haga falta este tipo de amor, este tipo de relación, pero, pero sí es como ese plus. <ríe> creo que un poco acorde con el tema de, de esta semana y es el bienestar. El bienestar, yo creo que nosotros hemos tenido muchas cosas en, en nuestra cabeza, en nuestra cultura, en nuestra sociedad occidental, donde el bienestar se confunde con lo básico, ¿no? Yo siento que, y no, lo digo personalmente por la situación en Latinoamérica o tal, tal vez específicamente en Colombia, pero creemos que estar bien es simplemente cubrir nuestras cosas básicas. Digamos, yo a veces lo pongo en términos de relaciones y me acuerdo que alguna vez tenía la discusión, porque ni siquiera era una conversación, era la discusión con Daniel de cómo... O sea, yo, yo de mi relación espero lo básico y... Quiero construir cosas adicionales que para mí sería el bienestar de una relación. Digamos, por ejemplo, en mis términos, no digo que sean los tuyos, no digo que sean los que predominan para todas las personas, pero para mí los básicos de una relación son el respeto, es la fidelidad, pues si estoy en una relación monógama, es el comunicar, ¿saben? Como el compartir realmente las cosas. Eso para mí es básico. Incluso, es básico para mí también la celebración, digamos, que el otro esté en tus momentos importantes, tu cumpleaños, tus grados, ese tipo de cosas para mí son básicos. Para otras personas se puede ver muy diferente, pero para mí es básico. Y cuando hablamos de bienestar, y lo que digamos, quiero que profundicemos hoy, es el bienestar es ese plus. Es, ¿tengo mis necesidades cubiertas? ¿Cómo doy ese paso hacia adelante? Esto me hace recordar bastante el tema de la pirámide de Maslow. Si tal vez has visto marketing, publicidad, eh, consumidor, etcétera, todo ese tipo de cosas, o incluso medicina o psicología o lo que sea, seguramente tienes un poquito de referencia de qué se trata esto, si no, tranquilo que te lo, te lo voy a explicar. La pirámide de Maslow básicamente es una teoría donde un psicólogo que se llama Maslow, Abraham Maslow, en la primera mitad del siglo XX habla de cómo hay una pirámide de lo que motiva nuestras decisiones y nuestras acciones como seres humanos. Y imagínense una pirámide, literal. En la parte de abajo, como toda pirámide, digamos como la pirámide alimenticia, digamos lo que de, los alimentos que deberíamos comer en las proporciones. La parte de abajo está como la base, lo que es el grueso de nuestras necesidades humanas y está la fisiología, es decir, respiración, alimentación, descanso, sexo y homeostasis. ¿Por qué el sexo? Me preguntan algunas personas. Porque es parte de nuestra naturaleza. O sea, nosotros... Y mírenlo más desde el lado de reproducción. Como especie humana necesitamos reproducirnos. Por eso dice sexo y no dice placer. Descanso. Nosotros necesitamos físicamente dormir. Si no dormimos, nuestro bienestar, nuestra, nuestra, sí, nuestras funciones vitales se alteran. Y cuando sucede eso, es muy fácil que no estemos bien, ¿no? Alimentación. Es lo mismo. No podemos vivir... Sin respirar, sin alimentarnos y sin dormir. Esas tres cosas son básicas, básicas, básicas. Y yo siento que, siento que este es un paralelo chistoso, pero pasa lo mismo con las relaciones. Que obviamente esas cosas básicas, básicas de las relaciones para muchas personas son diferentes, pero cuando bajamos y bajamos y bajamos y quitamos y quitamos creencias sociales, la base fisiológica, digamos, en nuestras relaciones debería ser el respeto, la confianza y la compañía. ¿Por qué? Van muy ligadas también al tema fisiológico del ser humano. Respeto porque necesitamos que alguien, o sea, que la persona con la que estamos, respete nuestra integridad física. Si nosotros no sentimos que podemos estar físicamente bien, no vamos a poder estar realmente en una relación y disfrutarla. Entonces, esa para mí es una de las bases. La confianza que va muy ligada al respeto. Yo no podría dormir, y, y recuerda, esto es como la base, <ríe> no podría dormir si siento que la persona del lado podría matarme, si siento que la persona del lado podría hacerme daño. Cuando no existe esa confianza de yo confío en mi vida y mi bienestar, mi integridad a la otra persona, no se puede tener una relación realmente buena. Y la compañía, porque de una u otra manera, nuestra necesidad de tener pareja va muy de la mano con quiero tener compañía, quiero tener alguien con quien compartir mi vida, quiero tener alguien que esté al lado mío. Si esa persona está muy ausente y no estoy hablando de las relaciones a distancia porque aún en las relaciones a distancia hay compañía, pero si la persona está ausente y yo no me siento acompañada, es una relación que carece de esa base, ¿no? Siguiendo con la pirámide de Maslow, el segundo, digamos que el segundo eslabón es la seguridad. La seguridad física, de empleo, de recursos, moral, familiar, de salud y de propiedad privada. Digamos que en, en este eslabón es donde nosotros todos nos quedamos con la parte de bienestar. O sea, como que sentimos que si tenemos esas cosas cubiertas, estamos bien. Y si bien es cierto que sí vamos a estar bien porque estamos cubriendo nuestras necesidades de seguridad, que son los que nos hacen sentir parte de, de un espacio, que nos hacen quedarnos, digamos que este tipo de cosas son los que nos hacen ser a nosotros sociedades sedentarias. No somos nómadas porque tenemos la capacidad de sentirnos físicamente seguros en un lugar donde tenemos recursos, donde tenemos familia, donde tenemos salud, donde nos sentimos bien. Cuando hacemos el paralelo con mi pirámide de relaciones, en la parte de seguridad encontramos los límites y es decir, cuando, otra vez vuelve por el lado de seguridad, cuando yo me siento a salvo emocionalmente y físicamente, claro está, pero el físico está abajo emocionalmente con mi pareja cuando mi pareja no va a sobrepasar mis límites emocionales, es decir, eh, no me va a maltratar psicológicamente, no me va a decir cosas que yo ya he expresado que no me gustan, donde todas esas cosas están ahí. También está el apoyo, dentro de una relación el apoyo juega una base fundamental porque nos da seguridad, si yo sé que yo puedo contar con alguien en el momento en que lo necesite, eso me va a dar a mí seguridad y tranquilidad. Ahí también le agregamos el compañerismo, el compañerismo pensado desde una óptica que yo tengo a alguien con quien compartir las cosas, es decir, alguien que contribuya conmigo. Es diferente a la compañía donde yo simplemente estoy compartiendo algo con el otro versus en la parte de compañerismo es él y yo o ella y yo nos juntamos para hacer algo juntos que esa es la parte de seguridad, porque no, yo siento que no tengo que hacer las cosas solo. La parte de fisiológica en la, en la última parte de la pirámide es la compañía donde yo vivo mi vida, vivo mis cosas solos y tengo con quién compartirlo, a quién contarle, con quién expresarme. En la parte de seguridad del compañerismo es yo no tengo que hacer esto solo, tengo a alguien que lo haga conmigo y eso es súper importante en las relaciones. Siguiente paso en la pirámide de Maslow, la afiliación. Aquí hablamos de amistad, afecto e intimidad sexual. Y esas tres aplican exactamente igual en la pirámide de relaciones. Porque amistad? O sea, es muy cliché de tengo mi amigo y, y aparte tengo mi pareja. Todo esto está perfectamente bien. Lo que yo recomiendo para tener una, un bienestar de pareja, una salud de pareja, es que ahí también tiene que haber amistad. Tiene que haber esa camaradería, ese compañerismo que, del que ya hablamos donde yo puedo confiar en el otro sin tener que arreglarlo y el otro puede confiar en mí sin, tener, sin yo tener que entrar a arreglarlo, que es lo que hablábamos en el capítulo de la vulnerabilidad en pareja. Tenemos que crear esos ambientes de amistad también en la pareja, también en la relación, porque de lo contrario lo que sucede es que empezamos a ser los solucionadores del otro. Y cuando constantemente queremos solucionar al otro, constantemente nos volvemos un tira y afloje de quién tiene la razón. Con nuestras amistades no pasa lo mismo, no siempre pasa lo mismo. Simplemente en nuestras amistades las personas tienen opiniones y nosotros al final tomamos nuestra decisión, tenemos esa integridad y esa autoridad sobre nuestras decisiones. Esto es importante porque cuando podemos ser amigos antes que pareja, no porque la relación empiece con la amistad primero, cuando somos amigos antes de pareja nos permitimos ser humanos antes de responsables del otro que es una de las trabas y uno de los tabús más difíciles de cambiar en cuanto a relaciones de pareja, porque sentimos que somos responsables del otro y que el otro es responsable de nosotros y eso nunca es verdad. Por eso es importante que esté esa parte de amistad. Si tu amigo o tu amiga tiene un gran problema y está pasando por una situación supremamente difícil, tú sientes empatía, tú sientes dolor ajeno, pero nunca vas a hacerte responsable del bienestar de esa persona. Cosa que sí es diferente en nuestras relaciones de pareja. Por eso hay que siempre volver a la base de cómo yo puedo apoyar, ofrecer mi amistad, digamos, sin tener que hacerme responsable y cargo de la otra persona. Que es, digamos, eh, aquí es donde empiezan a fallar las relaciones en la medida en que se crea la dependencia. Cuando yo me hago cargo de mi pareja o cuando mi pareja se hace cargo de mí, esa persona se vuelve dependiente emocionalmente. Y seguramente no solamente emocionalmente, sino financieramente anímicamente, de salud, o sea, todo va a depender de la otra persona. Y eso es un peligro porque necesitamos como seres humanos mantener nuestra propia integridad. El afecto es importante, obviamente, tanto en la pirámide más lo general como en la de relaciones, obviamente porque necesitamos ese contacto, necesitamos esa, ese cariño, necesitamos sentir que le importamos a los demás, ¿no? Y la intimidad sexual es diferente al sexo. Aquí va mucho más hacia el placer, a ah, otra vez, aplica en tu vida general como aplica en tu pareja o en tu relación de pareja en tu vida general porque es importante el tema del placer porque cuando vivimos una vida sin placer vivimos una vida de quieros <ríe> y esto suena muy tal vez muy contradictorio pero mi experiencia me ha enseñado que yo puedo querer algo eso no significa que eso me dé placer normalmente las cosas que yo quiero están condicionadas por lo que yo creo que debería querer eso significa por los estímulos a mi alrededor. Los estímulos a mi alrededor me dicen que debería querer una cartera de marca, que debería querer un apartamento más grande, que debería querer tener un perro y un gato, que debería querer viajar a tal lado. Incluso, un ejemplo muy, muy cercano para mí en este momento, todo mi, todo mi entorno, bueno, todo nuestro entorno con Daniel, está como cuando van a ir a Colombia, cuando van a volver a Colombia, cuando van a volver a Colombia, cuando van, van a visitar a la familia, cuando van a volver, cuando van a... El entorno dice que después de un año deberías volver a casa, visitar a tu familia, etcétera, etcétera. Pero nosotros estamos en un momento de nuestra etapa aquí en Alemania donde decimos como, no, realmente no nos interesa para nada. Eh, no significa que no queramos a nuestra familia, no significa que no extrañemos ciertas cosas, pero no queremos volver. Entonces, el quiero versus el deseo, que es el placer, es muy diferente. El quiero es muchas veces algo impuesto y el quiero es algo pasajero yo puedo querer muchas cosas que de esas cosas que me da placer que deseo es muy diferente la intimidad sexual tanto en la pareja como en nuestra vida hace referencia a ese deseo cómo siento yo placer y el placer es algo que si tú te paras a pensar es algo que no experimentamos muy comúnmente es algo que está dentro de nuestras necesidades como seres humanos pero que al mismo tiempo nos prohibimos o nos cohibimos. ¿Por qué? Porque, no sé, si como yo creciste en un país supremamente religioso, el placer está mal visto, el placer es sucio, el placer... Y no solamente el placer sexual. Digamos, en mi caso, y se los contaba alguna vez, mi tema con la comida es un tema de que a mí no me gusta comer y es súper controversial, todo el mundo es como, ¿qué? ¿Por qué no te gusta la comida? Pero a mí no me gusta comer y ya me di cuenta que no es que no me guste comer o que no me guste la comida. A mí me gusta solamente comer cosas que me hagan sentir placer que sean placenteras, comida rica. Uno de mis exnovios es chef y, <ríe> y cuando hacemos el recuento yo siento que hay mucho ahí porque era esa, esa cosa que yo quiero comer rico, quiero comer bien. Afortunadamente, mi actual esposo cocina delicioso. <ríe> y es algo que yo sé que suena súper básico o como irrelevante, pero que hace toda la diferencia. Yo puedo tener hambre pero yo no siento el hambre física hasta que es muy tarde. Es decir, yo no siento el hambre física hasta que ya estoy molesta del hambre que tengo y, 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 y para mí es como una cosa que pasa en cuestión de segundos. Como que yo estoy la 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 pum, y me entra un hambre horrible porque ya llevo tanto tiempo sin comer porque no me apetece la comida en general. A mí me apetece un durazno, me apetece una cereza, me apetece un ceviche, me, o sea, me apetecen ciertas cosas que no, digamos por así decirlo, no son de nuestro día a día, y mucho menos en Alemania. Si vives en Alemania, has vivido en Alemania o has visitado Alemania, sabes que la comida y la, toda la parte gastronómica no es el fuerte. Pero bueno, esa es la parte del deseo. Necesitamos deseo para sentirnos mejor. Cuando estamos en esta parte de afiliación, que es el tercer escalón de la pirámide, Ahí es cuando empezamos a tener esas, como esos atisbos de qué es el bienestar. El bienestar no simplemente es yo tengo lo básico y suficiente para estar bien, no es simplemente tengo una relación donde mi pareja esté ahí y fin, es un poco más que eso. Es un poco más allá donde pasamos a un eslabón del disfrute. ¿Qué pasa? Muchas veces en nuestras relaciones de pareja, en nuestras relaciones íntimas, confundimos las primeras etapas con eso entonces las primeras etapas de casi toda relación es esa adrenalina sexual hay mucho más eh, nos involucramos mucho más eh, íntimamente hay mucho más deseo hay mucho más afecto mucho más contacto mu muchas más de esas cosas porque estamos en un periodo o bueno, en una etapa de descubrimiento cuando Estamos en esa etapa de descubrimiento, hay muchas cosas que obviamos y eso yo creo que lo sabemos todos. Hay muchas cosas que no vemos de la otra persona, muchos errores, muchas cosas que de pronto no nos gustan tanto y eso no tiene nada de malo. Lo que pasa es que esa sensación de placer la esperamos a lo largo de la relación y no es así. Esa misma sensación de deseo no siempre se mantiene igual. ¿Se puede trabajar en eso? Claro que sí. Puedes hacer diferentes ejercicios, puedes hacer diferentes tácticas. Bueno, hay muchas cosas para implementar en esos términos para llevar nuestras relaciones por un camino de mantener el deseo vivo básicamente y no solamente el deseo físico, eh, meramente sexual sino el deseo de conexión, el deseo de hablar el deseo de conocer a la otra persona el deseo de estar ahí para la otra persona el deseo de pasar tiempo con la otra persona y acá en este tercer eslabón es donde tanto personalmente como en términos de relación nosotros como seres humanos nos estancamos un montón porque no creemos que seamos suficientes para merecer. ¿Cómo así? Yo me conformo, no digo que yo, pero en general, nos conformamos con una relación que cumpla los dos eslabones, los dos primeros eslabones. Nos conformamos con una vida, una vida que nos dé esos dos primeros eslabones. Nos conformamos con tener dónde dormir, con quién dormir al lado, un trabajo que nos dé dinero para comprar las cosas que creemos que queremos y ya. Y para muchas personas desafortunadamente la vida se nos pasa en eso. Pero en el tercer eslabón es cuando empezamos a cuestionar y es cuando empezamos y es cuando yo creo que empieza el mundo del desarrollo personal, del autoconocimiento, de todo esto que hemos hablado en el podcast realmente cuando empieza a tener sentido porque es cuando nosotros como seres humanos empezamos a decir hmm, ¿qué pasaría si yo pudiera disfrutar más esto? ¿Cómo sería mi vida si no, si no fuera simplemente lo que tengo, cómo sería tener más? Y yo hace algún tiempo hice una clase, una masterclass que se llamaba Quiero, y es cómo nos permitimos querer más, cómo nos permitimos sentir un poco más de placer, de indulgencia, de querer más de lo que tenemos, de querer más de lo que se nos ha impuesto. Porque nos acostumbramos y nos quedamos en la seguridad física y en la sensación de seguridad, que para muchos de nosotros es suficiente. Y no es que no sea suficiente, obviamente es suficiente, pero yo, digamos, o mi papel en el mundo, cada vez que lo pienso, no es que tú tengas lo suficiente, no es que tú tengas una relación, meh. <risa> no es que tengas una relación enough, no. Mi idea para ti, para todas las personas, para mi propia vida, es crear más, es disfrutar más, es tener más, es querer más. Y muchas veces no nos permitimos eso porque sentimos miedo de ser avaros y va también muy ligado a la experiencia de nuestra familia. ¿Por qué? Y esto afecta un poco más a generaciones anteriores. Pero ¿por qué si mis papás tuvieron que vivir X o Y, yo voy a tener más o yo voy a ser más? O ¿Por qué yo, me voy a... yo no necesito esta gran casa para sentirme bien? No necesitas necesitarla, necesitas quererla y desearla. Entonces aquí en el, la parte de afiliación es cuando nos empezamos a cuestionar ¿Cómo sería esto diferente? ¿Qué pasa si yo tengo un trabajo que disfrute más? ¿Qué pasa si tengo un trabajo donde me sienta mucho más realizada? ¿Qué pasa si tengo, tuviera una relación donde la parte eh, de deseo, otra vez no solamente sexual, fuera más activa? ¿Qué pasa donde estuviera en una relación? o ¿Cómo sería si estuviera en una relación donde me sintiera mucho más llamada y mucho más eh, presente constantemente? no simplemente cubriendo las necesidades básicas de una relación, que es tener con quién hablar, tener con quién tener sexo, tener alguien que esté ahí en caso de que lo necesite. No, ¿qué pasa si pudiera llegar a tener una pareja o una relación? Porque no se trata de la otra persona nada más. Una relación con quien tenga una conexión mucho más elevada, con quien tenga más intimidad, con quien tenga un afecto diferente. ¿sí? Y con estos cuestionamientos llegamos al, al siguiente eslabón, que es el reconocimiento. En la parte del reconocimiento en la pirámide de Maslow y en nuestra vida como personal, se, re, se ve representar en el autorreconocimiento, en la confianza, el respeto y el éxito. ¿Esto qué significa? El autorreconocimiento es obviamente como yo me reconozco a mí mismo, como la imagen que yo tengo de mí, cómo yo interpreto el mundo, y es como esa conciencia que empezamos a tomar, por eso les decía, a través de las herramientas de desarrollo personal, esas cuestiones que parecen a veces filosóficas, pero que son realmente supremamente humanas y que son necesarias para sentirnos en un lugar específico, para sentirnos que estamos y que pertenecemos. La confianza, el respeto y el éxito creo que hablan por sí mismas y como éstas se ven representadas en las relaciones de pareja. El reconocer se trata de reconocer y ser reconocido frente al otro. Y esto no va tan filosófico, por así decirlo, sino que se trata de cómo yo acepto al otro como es. Esta parte habla mucho del amor incondicional que hemos tocado muchas veces en el podcast y es cómo yo amo al otro sin esperar que el otro cambie, cómo yo amo al otro sin condiciones, cómo yo amo al otro por quien es en este momento, no por quien pueda llegar a ser. Y al mismo tiempo, cómo recibo ese reconocimiento de la otra persona. Por eso es una pirámide de relaciones, porque pues es contando con las dos personas y... Esta otra etapa que normalmente empezamos a vivirla a través de años de relación, cuando ya las relaciones son un poco más maduras, no me refiero a la edad, sino al tiempo en que conocemos a la persona, y empezamos a aceptar al otro, no a pesar de sus errores, no a pesar de las cosas que nos gustan, sino porque tiene esas características, empezamos a amarlo por quien es realmente y no por el potencial que tiene, porque hay muchas, muchas veces nos quedamos estancados en el el potencial que tienen las personas, sino cómo puedo amarlo aquí y ahora, tal y como es, y cómo puedo ser yo amado y amada, tal y como soy aquí y ahora. Esta parte de reconocimiento como individuo también es cómo me acepto yo, cómo acepto que en este momento soy suficiente y que tengo las herramientas para estar bien y para amarme, digamos, para reconocerme y aceptarme. Esto, aquí me parece que hay una línea un poquito delgada cuando hablamos de... El, la aceptación y el, el autorreconocimiento porque muchas veces algunos clientes me dicen como ok, pero entonces eso significa que si yo me acepto y me amo tal y como soy no debería estar haciendo procesos de crecimiento personal no, no se trata de eso se trata de que cuando yo me amo y me acepto tal y como soy no me juzgo cuando no me juzgo le quito una capa de sufrimiento al proceso de crecer ejemplo yo puedo amar mi casa donde yo vivo, el apartamento donde vivimos en este momento, lo amo, me encanta. Eso no quiere decir que no quisiera cambiar las cortinas o no quisiera renovar algunos muebles. Siempre puedo hacer eso. No porque yo quiera cambiar un mueble significa que no lo acepto. No significa que no agradezco su presencia, que no agradezca el papel o el rol que juega en mi vida en este momento. Porque confundimos la aceptación con el no voy a mejorar o no soy capaz de mejorar. O esto es todo y yo soy así. Y no, ese es, ese es uno de los grandes peligros de, a mi manera de verlo, del mundo cliché del desarrollo personal. Y es, obviamente sí hay que aceptarnos, obviamente sí es importante, vital y básico aceptarnos y amarnos tal y como somos. Pero en esa aceptación está el crecimiento, en esa aceptación está el potencial. En esa aceptación de yo como soy está el que quiero y el que deseo para mi vida. Yo me acepto y me amo en el momento en que dejo de juzgarme, en el momento en que dejo de juzgar mis decisiones, en el momento en que dejo de juzgar mi realidad y me hago cargo y responsable de mis resultados. Cuando hacemos eso, realmente empezamos a darnos cuenta que, que hay mucho más que podemos hacer, podemos sentirnos bien, podemos sentirnos mejor y cuando, digamos, en esos procesos de aceptación también está el cómo yo sano mi pasado, cómo yo me siento mejor por lo que ya fue, cómo yo construyo lo que quiero para mí. Imagínense esto, y creo que este ejemplo ya se los había puesto, pero imagínate esto como que tú te ves a ti mismo como tu hijo. Si tienes alguna figura infantil en tu vida, ya sea... Tu hijo, tus hijos, o tu hermano menor, o tu primo, tu sobrino, lo que sea, piensa en esa persona como si fueras tú. Tú lo amas y lo aceptas tal y como es en este momento. Eso no quiere decir que no quieras que viva mejor, que vaya a un mejor colegio, o que tenga mejores experiencias. El que tú quieras esas cosas adicionales, no significa que no lo ames, lo aceptes y lo adores tal y como es en este momento. Y pasa lo mismo con nosotros. Entonces, cuando tengas dudas de si esto es que me estoy juzgando a mí o esto es un lugar donde puedo crecer personalmente, pregúntate, si fuera un niño pequeño, ¿esto sería crecimiento o esto sería juzgar? ¿Vale? Entonces, en la parte de relaciones, volviendo a la pirámide, tenemos también la confianza emocional. Al principio hablábamos de confianza en la parte básica, de, o sea, me siento a salvo, físicamente a salvo con esta persona. En este siguiente escalón, que ya es el cuarto, hablamos de confianza emocional. Es cuando me siento capaz de ser vulnerable. Me siento capaz de ser vulnerable con el otro, me siento en un espacio cómodo y seguro emocionalmente. ¿Cómo así? Puedo expresar mis miedos, puedo expresar mis sueños, puedo expresar mis angustias, puedo expresar lo que me hace feliz, puedo expresar lo que me molesta sin temor a que la reacción de la otra persona sea una reacción que me lastime, ¿sí? Y va de la mano con el respeto emocional. Ya hablamos del respeto básico, ahora hablamos del respeto emocional en términos de cómo la otra persona me valora y me construye, no cómo me destruye. Porque estamos acostumbrados a que, a que nuestra pareja nos trata mal, nos dice cosas feas y nos hace chistes de nuestra imagen, nos hace bromas de nuestro trabajo y lo hemos normalizado tanto y raya esa línea de respeto y no logramos subir a ese escalón en nuestra relación. No podemos sentirnos 100% cómodos de estar en una relación donde podemos decir lo que pensamos sin miedo a que el otro, o sea, a que eso backfire, a que eso tenga consecuencias negativas y que nos sintamos peor. Porque muchas veces pasa, y lo he visto en muchas relaciones, que me siento mal por algo, se lo comparto con, a mi pareja y los comentarios de mi pareja me hacen sentir aún peor de lo que me sentía antes. No se trata de que mi pareja me haga sentir mejor, no se trata de que mi pareja me solucione todo, pero se trata de que haya un espacio de respeto, de seguridad, de confianza que me permitan ser yo. Y en la escala del reconocimiento, también dentro de pareja también está la vulnerabilidad, que lo hemos hablado un montón, pero te lo repito. La vulnerabilidad en pareja es la capacidad de ambas partes de la relación de expresarse libremente sin que el otro solucione los problemas, sin que el otro interrumpa, sin que el otro imponga su opinión o imponga sus decisiones. Eso es tener la capacidad de ser vulnerable en pareja, poder expresarme libremente con mi pareja, que el otro me escuche y yo escuchar al otro sin tener que resolver, sin tener que saltar a conclusiones, sin tener que imponerme. Eso nos lleva al último paso, al último eslabón en, las, en, la, en la pirámide de Maslow y en la pirámide de Ángela de las relaciones, que es la autorrealización. La autorrealización en la pirámide de Maslow habla de la moralidad, la creatividad, la espontaneidad, la falta de prejuicios, aceptación de hechos, resolución de problemas, etc. Toda esta parte con la que este siglo XXI ha empezado a lidiar desde muy temprana edad. Afortunadamente yo creo yo, nosotros somos una generación, bueno, mi generación un poco más, somos una generación, estamos en un mundo donde afortunadamente tenemos al alcance de nuestras manos las redes sociales que cuando las utilizamos en nuestro favor empezamos a tener acceso a un montón de recursos que nos hacen sentir mejor. Empezamos a tener acceso a un montón de cosas que nos hacen abrir nuestra mente, cuestionar nuestros prejuicios, que nos hacen hacer las paces con la realidad, que nos ayudan a resolver los problemas de una manera mucho más fácil, que nos ayudan a expresar, incluso que nos empiezan a dar como este permiso de expresar nuestra creatividad. ¿Qué pasa? El tema con las redes sociales yo creo que tiene de esas dos puntas. Por un lado, nos libera de muchas cosas porque tenemos ese acceso a la información, vemos como otras personas que seguramente en algunos casos admiramos, tienen estas herramientas, hacen estas cosas se exponen a ciertas cosas pero por el otro lado siempre está esa constante comparación de cómo debería ser cómo debería ser el proceso de crecimiento cómo debería ser el, el proceso de aceptación personal cómo deberíamos vernos cómo deberíamos sentirnos qué tipo de pareja deberíamos tener qué tipo de contenido deberíamos compartir y esto siempre se vuelve como esa lucha entre esos dos mundos y si estás acá seguramente sigues páginas de desarrollo personal en tu Instagram mi invitación aquí es Trata de ser consciente de las páginas que sigues, que tengas coherencia. Si tú, por un lado, sigues una página de ayuda emocional, digámoslo así, que te invita a correr riesgos, a ser tú misma, a respetar tu cuerpo, no sé, lo digo porque hace poco estaba viendo una como, que ese era el discurso, como acepta tu cuerpo, no sé qué, no sé qué, pero cambiémoslo de esta forma, pero utiliza estos productos para verte mejor, pero. Es como, es lo que yo digo que es como esa comoditización del desarrollo personal y del bienestar porque nos lleva por el lado equivocado, nos lleva hacia un entendimiento totalmente erróneo de qué es la aceptación y qué es el avance. Otra vez, sí, puedes aceptar tu cuerpo y querer que se vea mejor y querer adelgazar o querer bajar de peso o querer lo que sea, pero siempre tiene que venir desde un lugar donde cómo me acepto yo primero en serio, cómo en serio yo me acepto tal como soy en este momento y como aprendo a amarme. Porque de lo contrario se vuelve una constante lucha para cumplir expectativas sociales. Instagram es una red social donde hay expectativas sociales, donde hay creencias que se construyen en sociedad. Por eso hay cuentas que tienen muchos seguidores, porque hay muchas personas que comparten cierta creencia. Y está muy bien y es perfecto. Lo que pasa es que la invitación es a elijámoslo intencionalmente. ¿el contenido que sigo me está haciendo sentir mejor o me está haciendo sentir peor? ¿el contenido que sigo me está haciendo cuestionar mis decisiones de una manera en que me hace querer mejores cosas para mí o me está haciendo cuestionar mis decisiones en una manera en que me hace juzgarme? muchas veces hay mucho de ese contenido disfrazado de memes disfrazado de cosas divertidas, de cosas graciosas y si bien está muy bien, tenemos que ser conscientes y tenemos que tener cuidado con qué cosas le estamos alimentando a nuestro cerebro yo soy... La fan número uno de los podcasts de desarrollo personal, porque siento que es una gran comida para el cerebro, es alimentar nuestro cerebro con información positiva, con información que nos hace cuestionarnos hacia mejor, por así decirlo, que nos hace cuestionarnos de una manera en que nos ayuda a crecer y que nos hace cuestionar nuestras creencias, que nos hace cuestionar lo que hemos creído hasta ahora versus lo que realmente queremos y e intencionalmente queremos creer. Y toda esta parte de autorrealización es como, para mí, ese es el bienestar tanto en pareja como individuos singulares <ríe> sin parejas en fin, ustedes me entienden esa para mí es el bienestar porque el bienestar nace cuando empezamos a tomar decisiones conscientes, el bienestar nace cuando nos liberamos y nos soltamos de las cadenas sociales cuando nos liberamos de las expectativas de los demás cuando nos liberamos de los prejuicios que tenemos nosotros de nosotros mismos y cuando empezamos a Crear intencionalmente nuestra vida. Crear intencionalmente nuestra vida tiene también mucho que ver con dónde trabajamos. El trabajo que tengo me llena, me hace feliz, me hace sentir a salvo. La cantidad de dinero que tengo es suficiente para mí. ¿Cuánto es suficiente para mí? Y son preguntas que a veces no nos hacemos, no nos sentamos a preguntarnos ¿Cuánto dinero es suficiente para mí? y nos quedamos en un estado donde constantemente estamos diciendo que no es suficiente, no es suficiente, es que si ganara más, es que si tuviera más, es que si ganara más, es que ¿cuánto es suficiente para ti? No porque una vez llegues a ese punto no vas a querer más, no, sino para que tengas en tu cabeza un como paradas, como pit stops de realización, de estoy avanzando. Por eso para mí es importante todos los procesos, que quieras, ya sean cursos, coaching uno a uno, simplemente escuchar los podcasts, todos los procesos que hagas que te ayuden a poner y fijar metas claras, a seguirlas, a, cre a crear planes de acción que te permitan ver cómo tu vida avanza. Dentro de todo esto también hace parte, obviamente, de las relaciones. Ustedes saben que para mí es un tema que me encanta hablar, que me encanta compartirles. Y por eso también estaba haciendo en paralelo la pirámide de relaciones que yo creé. <risa> y es cómo vivo y experimento relaciones no solamente de pareja, relaciones de amistad, de relaciones sociales, relaciones de trabajo, laborales, relaciones eh, con mi familia, que realmente me contribuyan, que me cuestionen para bien, que me hagan sentir a salvo emocional y físicamente. Hay relaciones de familia que nos hacen sentir inseguros. Tanto física como emocionalmente. Hay relaciones laborales que nos hacen sentir inseguros emocionalmente. No sé si físico, espero que no, pero depende del trabajo. ¿Cómo me permito yo vivir en la punta de la pirámide? ¿Cómo me permito yo intencionalmente vivir mi vida? Tener relaciones que elijo todos los días. Cuando yo digo que elijo todos los días es que me siento y digo quiero tener esta relación hoy, sí, estoy feliz de tener esta relación. No relaciones donde... Tomé una decisión una vez hace un año, dos años, tres años, 20 años, 15 años, 40 años y no me siento capaz de dar el paso para elegir de nuevo. Es importante que sepas que la manera de subir esos escalones a la punta de la pirámide para alcanzar un verdadero bienestar es permitiéndote redecidir Yo creo que para mí es una de las estrategias más sencillas, pero más importantes de todo el tema del desarrollo personal. Redecidir lo que quieres, redecidir lo que crees, redecidir la confianza, redecidir tus relaciones. Porque cuando redecidimos esas cosas, nos damos permiso. Que hay que hacer todo un trabajo y hay que tener paciencia porque va a haber muchas cosas que nos vamos a juzgar, que nos vamos a sentir mal, que vamos a dudar en el camino. Sí, por supuesto que sí, eso también está ahí. Pero, ¿qué te cuesta más? redecidir, cambiar tu vida, cambiar de trabajo, elegir un trabajo que te guste, una pareja que te guste, una ciudad, un país que te guste, comer las cosas que te den placer, tener experiencias que te llenen y que te hagan sentir bien, o quedarte en el mismo lugar con las mismas insatisfacciones y con las mismas necesidades básicas satisfechas. A veces creemos que nos cuesta más el otro lado y nos cuesta más sí cuando, cuando lo pensamos en los términos incorrectos. Yo prefiero gastar mi dinero, gastar no sé, mi tiempo, mis esfuerzos mi comodidad emocional prefiero gastarla en construir esta vida que estoy construyendo y que esta vida que tengo ahí en mi imaginario que me lleva a bienestar, que me hace disfrutar, que me da placer que me hace sentir cómoda, que me emociona a diario prefiero gastar mi tiempo y mi dinero y mi esfuerzo y mi, y mi, <ríe> mi confort emocional ahí que no gastar mi dinero, no gastar mi confort emocional, no gastar mi tiempo, pero sí gastar mi vitalidad, gastar mi felicidad, gastar mi fuerza de voluntad, gastar todas esas cosas, porque quedarnos en esta vida cómoda también tiene un precio. Quedarnos resolviendo nuestras necesidades básicas también tiene un precio. Cuando resolvemos nuestras necesidades emocionales de una forma básica, llámese Voy a terapia una vez cada seis meses, o voy a terapia una vez al mes, o voy a terapia solamente cuando me siento mal. Eso es cubrir mis necesidades básicas. ¿Por qué? Si bien ir a terapia de por sí o hacer algún proceso de crecimiento o desarrollo personal ya es un paso adelante, sí. Cuando no nos tomamos en serio nuestro propio crecimiento, cuando no nos tomamos en serio nuestro compromiso con nuestra vida, simplemente estamos apagando incendios. Estamos apagando incendios en la medida en que me siento súper mal en este momento, voy a terapia, uf, me siento bien, listo. ¿Lo sacas de raíz? Probablemente no. ¿Haces procesos a largo plazo para mejorar tu relación con tu pasado y evitar esos detonantes que te hacen sentir muy mal en un momento dado? Probablemente no. Cuando sí hacemos esas cosas que requieren inversión de dinero, de tiempo, de sacrificio emocional, empezamos a ver cambios a largo plazo mucho más estables. Porque cuando apagamos incendios, el incendio y las cenizas quedan. No se trata de quedarnos con las cenizas, sino se trata de construir, ¿cierto? Yo, digamos que lo que quiero para ti, como oyente de este podcast, como consumidor de mis contenidos o como cliente mío, la relación que tengamos es, yo quiero que tú construyas tu vida, que construyas bienestar. Yo no quiero que tú suplas tus necesidades básicas y ya. En la construcción de bienestar... Se suplen las necesidades básicas. En el suplir las necesidades básicas no se construye bienestar. Por eso empezábamos como, es la mentira que nos hemos estado diciendo durante años porque creemos que bienestar es tener trabajo, tener dinero, tener donde dormir básicamente y tener una pareja. Y ese típico cliché que trabajamos un año entero para dedicarnos 15 días o 20 días de vacaciones dependiendo del país donde vivas pero para tener ese tiempo de vacaciones donde igual vamos a estar estresados porque estamos gastando el dinero que tanto tiempo nos costó ahorrar, igual vamos a estar estresados porque debería estar descansando, pero ¿qué estará pasando en la oficina? ¿Pero qué estará pasando con mi trabajo? Donde deberíamos estar descansando, pero ah, cuando tengo vacaciones es cuando más tiempo pasa con mi pareja y me doy cuenta lo mal que no la llevamos y oh, no quiero, no quiero. O cuando tengo vacaciones tengo que estar eh, resolviendo incendios en mi familia y eso también me hace sentir como... Ugh. ¿Qué tipo de vida estás viviendo si es esa la vida que tienes? ¿Qué tipo de vida puedes construir para que cuando llegue el fin de semana sea un deleite, un placer, para que no tengas que esperar a llegar al fin de semana, para que ir a trabajar sea un placer? Que no significa que no hayan momentos estresantes, momentos difíciles, momentos desafiantes. No, no significa eso. Significa que lo disfrutas, que hay bienestar ahí, que hay crecimiento, que hay reconocimiento, que hay más que lo básico. Yo no quiero para ti que vivas una vida básica. Y mi invitación acá es elige dónde inviertes tu tiempo y tu dinero. Elige conscientemente dónde inviertes tus esfuerzos. Porque muchas veces estamos invirtiendo durante muchos años en algo que creemos que nos va a llevar más adelante cuando solamente nos deja estancados. Me encantó hablar contigo esta semana. Sígueme en Instagram en arroba salvaje humanidad. Nos vemos allá. Un beso, un abrazo y hablamos la próxima semana. Chao, chao. Antes de que te vayas y si disfrutas el podcast y todo su contenido, no te olvides de seguirme en Instagram en salvajehumanidad y en mi página web www.angelasarmiento.com para más contenidos, recursos gratuitos, masterclasses y más formas de trabajar y aprender conmigo. Allá te espero. Te quiero, gracias por estar aquí y recuerda, sé salvaje.